0: kita di sini untuk masuk dalam hadirat Tuhan Mari kita siapkan segenap tubuh jiwa roh kita kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan kita bawa segenap keluarga kita kita mau uh, bersama-sama bersatu hati satu roh untuk menyembah Tuhan raja di atas segala raja Haleluya Haleluya bersama keluargaku melayanimu Tuhan bersatu sehati sepikir satu roh kami mau menyembah Tuhan raja di atas segala raja Haleluya Haleluya. Haleluya. Kami datang di hadiratmu Tuhan. Haleluya. Dalam satu hati, dalam satu hati, kami mau menyembahmu Bapa.
1: Haleluya.
0: di rat Tuhan. Kami datang di hadiratmu ya. Dalam satu kasih Dalam satu kasih Dengan bersahati Dan bersahati Haleluya. Berjanji Tuhan, terima kasih Yesus, oh Engkau Allah kami yang setia Engkau Allah yang selalu ada Bersama kami Kami bersyukur Tuhan Jikalau pada pagi hari ini Tuhan Kami boleh ada bersama-sama Dengan saudara seiman Tuhan Datang ke dalam bait mu Tuhan Datang ke dalam bait -Mu, mu Tuhan Kami hendak memujiMu, Kami hendak menyembah-Mu Tuhan Oh Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan, enggak kami boleh ada di sini Tuhan menyembah-Mu meninggikan-Mu. Raja di atas segala raja. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan, saat kami memujimu saat kami meninggikan namamu Tuhan, Engkau yang bertata atas pujian umat-Mu Tuhan, dan Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, Oh hadirat-Mu Tuhan melawat kami saat ini Tuhan, saat kami memujimu saat menyembah-Mu Tuhan, Hadirat-Mu bekerja Tuhan, Engkau yang memulihkan dan kau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan, Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan kau hadir di tengah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau juga hadir Tuhan di dalam rumah jemaatmu Tuhan Yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan Tuhan Yang mengikuti ibadah ini bersama-sama kami melalui Youtube Tuhan Kami percaya kuasamu juga bekerja Tuhan Sebab kuasamu tak terbatas Tuhan Yang kau ada di sana juga Tuhan Kau melawat mereka juga Tuhan Yesus Yang kau melawat kami semua Tuhan Saat kami meninggikan namamu Saat kami bersorak memuji nama Tuhan Kuasamu bekerja, mujizatmu terjadi Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak Haleluya, Haleluya Tuhan. Tapi serahkan Tuhan jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan biar Engkau yang bekerja di dalamnya Tuhan. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Haleluya beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Haleluya, kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin Haleluya, kita adalah umat-umat yang lebih daripada penang Kita adalah umat-umat yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh darah Yesus Yang luar biasa dalam hidup kita, haleluya Dan biarlah saat ini Allah melawat umatnya, amin Haleluya, haleluya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Oleh darah anak Bapak yang telah menembus kita, yang telah menyelamatkan kita Biarlah rohmu terus menyala-nyala dalam kami Tuhan. Ya, haleluya kami terbeban Tuhan. Buat jiwa-jiwa yang belum mengenal angkat, Tuhan. Kami terbeban Tuhan. Buat jiwa-jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Oh Tuhan biarlah rohmu Tuhan terus menyala-nyala dalam kami. Tuhan memberikan keberanian bagi kami. Untuk kami boleh mengwartakan keselamatan yang daripadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Bapak, kami datang kepadamu Tuhan. Ya kami membawa doa kami kepadamu Tuhan. ya buat jiwa-jiwa Tuhan yang belum terselamatkan Tuhan. Bila rohmu Tuhan terus-terus menyala-nyala dalam kami. Kami boleh bersaksi buat lain orang Tuhan. Kami boleh dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Taruh dalam hati kami Tuhan. Ya kasihmu Tuhan. Taruh dalam kami Tuhan. Ya kasihmu Tuhan. Yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Kami sujud di hadirat Tuhan. Kami sujud di kakiMu Tuhan. Merendahkan diri kami Tuhan. bersatu dengan tangismu Tuhan ya untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal engkau haleluya haleluya Yesus ...keberanian bagi kami Tuhan... ...oh biar kami boleh dapat mewartakan Tuhan... ...ya berita keselamatan buat lain orang Tuhan... ...oh
1: ya Tuhan, oh Tuhan...
0: ...curahkan kuasa-Mu atas kami... ...curahkan kuasa-Mu atas kami...
1: Kami bapa, ampunilah kami tuhan, selamatkanlah umatmu tuhan, ya berikanlah.
0: Tuhan, engkau yang telah menembus kami, engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasamu Tuhan, kau juga mencurahkan atas kami Tuhan Jadikan kami hamba-hambamu Tuhan yang setia, jadikan kami Tuhan hamba-hambamu yang taat akan firman Tuhan Ya jadikan kami Tuhan Amba-ambamu Tuhan Yang dapat bersaksi Tuhan Buat lain orang Tuhan Oh hanya engkau keselamatan bagi kami Hanya engkau jalan keselamatan Tuhan Ya Tuhan Yesus Taruh dalam hati kami Hati yang terbeban bagi jiwa-jiwa Tuhan Hati yang terbeban Tuhan bagi mereka Tuhan Yang mengeluh mengenal engkau oh. Yes. Haleluya. 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 Haleluya, Tuhan, kami Bapa. Kami datang di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami datang merendahkan diri, Tuhan. Oh, ya Bapa, ala bapaanmu Tuhan oh biar kami boleh dapat menyaksikan mewartakan ya haleluya keselamatan yang Kau telah beri beribagi kami haleluya Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Bapa haleluya haleluya kami sujud di kaki-Mu amin
2: Itulah doa kami kepadamu ya Tuhan. Untuk lawatanmu Tuhan untuk bangsa ini. Untuk lawatanmu di dalam keluarga kami. Untuk lawatanmu di gereja yang engkau sediakan buat kami. Di lawatanmu ya Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk pagi hari ini. biarlah langkau berbicara kepada kami ya Bapa. Kami rindu mendengar suaramu. dan biarlah kami boleh melakukan apa yang kau mau apa yang kau perintahkan kepada kami hari ini berikanlah roh ketaatan berikanlah tanah kami seperhati kami seperti tanah yang subur kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus pengurapan-Mu akan turun atas kami baik yang mendengar maupun yang berbicara kami sama-sama diberkati di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mohon maaf kalau saya harus buka masker. Usia udah makin lanjut, napas makin susah. saya bersyukur sama Tuhan luar biasa hari ini. Anda nyanyi luar biasa, nyanyian yang terakhir itu Anda bisa bilang berkata selamatkanlah bangsa kami, betul nggak? Ya kan? tapi di dalam Roma dia katakan, mari kita baca Roma 10 ayat 4 sampai 15. Kita baca sambil bergilir ya. Saya ayat 4, Anda ayat 5. Kebenaran karena firman eh karena iman, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun.
3: Orang.
2: Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara, ayat 14 dan itu benar-benar menenggur kita hari ini. Karena Anda katakan bulan ini adalah bulan penginjilan bagi Anda. Minggu yang lalu jemaat telah mendengar firman Tuhan tentang penginjilan adalah tugas semua orang. Saudara, Anda tadi nyanyikan itu semua, ah saya hanya menyanyi, itu kan tugas pendeta. Itu kan tugas hamba Tuhan, saudara tidak. Karena firman katakan di dalam kisah satu, ayat 8 di situ perintah lo itu. Di dalam Matius 28 ayat 19 di situ dikatakan perintah dia katakan gini. Perintah untuk memberitakan Injil ya. Di dalam ayat 19 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan penginjilan itu itu bukan tugas hanya pendeta to bukan tugas hamba-hamba Tuhan to tapi kita semua hamba Tuhan jadi itu adalah tugas kita karena Tuhan katakan apa Bagaimana mereka dapat bersuruh kepada dia Bagaimana jika mereka tidak percaya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakan, jika mereka tidak diutus. Saudara, sering kali kita kalau dapat satu tugas, paling enak kalau jadi jemaat, enggak apa-apalah itu tugas pendeta, tapi kita tidak pernah mau lakukan. Saudara, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah kotak-kotakan. Ya. Jadi, Saya katakan penginjilan itu adalah bentuk kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau Anda tadi nyanyikan Tuhan, selamatkan mereka, ampuni mereka. Saya menangis seperti engkau menangis. Saudara menangislah. Kalau engkau cuma cukup menangis, minta ampun, berdoa, toh enggak ada hasilnya. Karena Tuhan katakan kan, iman tanpa perbuatan mati. Ya, Jadi saudara, hari ini kita akan mendengar Peranan doa dalam penginjilan. Mengapa peranan doa itu sangat penting dalam penginjilan? Karena penginjilan adalah sebuah tugas yang diberikan kepada kita semua. Sesuai dengan tadi Roma 10, ya kan? Jadi kita semua harus berjalan untuk lakukan ini. Lalu Saudara, "Tapi Bu, saya kan nggak bisa pergi. Saya hanya ibu rumah tangga." Ya kan? "Saya hanya pekerja di kantor." Saudara, semua orang yang mau dia akan dipakai Tuhan. Tidak ada kata perbedaan di dalam Tuhan. Tuhan akan pakai semuanya. Saudara, karena penginjilan adalah sebuah tugas yang diberikan kepada kita semua. Kalau itu tugas, jadi yang tahu bagaimana melakukan tugas itu, ya yang memberi tugas kita. Jadi saudara, sebab itu kita perlu sekali berdoa dalam melakukan satu tugas penginjilan kita. Dan tugas penginjilan jangan kita pernah batasi. Oh saya hanya harus pergi keluar kota untuk ketemu dengan orang-orang. Tidak saudara, itu penginjilan harus datang dari keluarga, dari pribadi kita, dari keluarga, dari gereja, dari kota, dari bangsa ini. Dari tempat pekerjaan kita. Kalau engkau lakukan ini saudara, semua sudah mendengar firman Tuhan. Semua sudah menjadi umat Tuhan. Tinggal tergantung kita mau enggak dipakai mentuhan. Itu saja. Saudara, tugas penginjilan dia katakan akan tetapi di dalam di dalam Titus 2, akan tetapi kamu ajarkanlah sesuai dengan pengajaran yang sehat. Dia bilang. Jadi di situ dikatakan saya katakan tadi bahwa semua orang itu bisa dipakai mentuhan. Karena saya percaya di dalam kisah Rasul itu semua tentang penginjilan. Semua orang yang dipakai Tuhan itu orang yang penuh roh kudus. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mau dipimpin oleh roh kudus. Orang yang mau hidup bersama-sama dengan roh kudus. Itu loh saudara. Jadi saudara disitu dikatakan siapa yang bisa? Semua orang. Dititus itu dijelas sekali saudara. Dia berkatakan laki-laki yang tua harus dapat menahan diri. Terhormat, menguasai diri, serta sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita ketemu bapak-bapak yang tidak hormat, kira-kira bisa enggak sih Injil itu bisa masuk ke mereka, ke orang-orang yang belum kenal Tuhan? kan dicela, Saudara, belajar loh. Ini ada bapak-bapak yang ada umur juga kan. Ini enggak ada yang muda semua, tapi ada yang bapak-bapak yang masih sudah tua. Mari kita jadi bapak-bapak yang dapat menahan diri. Jangan cepat emosi. Buang semua nafsu dunia. Baru engkau bisa penginjilan melalui dirimu. Baru engkau bisa katakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Belajar saudara seperti Cornelius. Belajar seperti Stefanus. Saudara, dia terhormat. Menguasai diri. nggak gampang ngomelin istri. Bagaimana bisa mau istrinya kenal Tuhan. Ngomelin istrinya melulu. Gak mungkin kan. Kata-katanya tidak menghibur dia. nggak mungkin istrinya akan menjadi kenal Tuhan. Saudara, Dia bilang sehat serta sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadi jangan kita orang laki-laki yang tua, kita ikut Tuhan, datang, besok enggak datang, lagi enak, datang, cucu kasih kita hadiah, kita datang ke Tuhan. Enggak saudara, apapun harus lakukan. Saya belajar dari suami saya, di mana dia dulu sehat, gagah, Lincah sampai dia harus tergeletak sekalipun Dia tetap menjadi pendoa bagi siapapun yang datang kepada dia Belajar loh saudara Baru bisa penginjilan Baru kamu nggak usah katakan eh ikut Tuhan Enggak, orang pasti tanya siapa Tuhan dia Pasti dia akan ikut Satu kali dia katakan gini Lili Aku nggak usah ikut kamu lagi ya, karena aku sudah setruk, aku sudah pakai tongkat. Saya bilang kenapa? Nggak. Nanti kalau ikut nanti kamu malu. Dia bilang gitu. Saya bilang, oh bagi saya nggak ada begitu. Bagi saya sakit sehat, saya harus tunjukkan sama orang bahwa kita itu tetap harus melayani Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia bukan karena, tetapi karena sudah mendapatkan kasih daripada dia. Jadi saya katakan, saya nggak malu, suami saya mau pakai tungkat kah, saya tadi baru ingat, kalau kita parkir mobil di situ ya, itu suami saya yang sudah setruk aja bilang, Majuli, Majuli gitu loh mobilnya. Jadi saudara, cobalah, nanti orang akan lihat, bagaimana kehidupan bapak-bapak yang tua ini bersandar penuh sama Tuhan. Saya katakan sama dia, saya enggak malu bahwa suami saya mau teng teng apa tongkatkah, saya enggak malu saya bilang. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu yang mempersatukan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dan saya katakan kepada dia, saya yang lebih malu kalau saya bawa digandeng orang tapi suami orang. Itu yang saya malu. Sehat tapi suami orang, itu yang saya malu. Jadi dari situ Saudara sampai meninggal loh dia tetap setia sama Tuhan. Belajar tekun di dalam Dia. Engkau akan lihat, engkau akan bersaksi melalui hidupmu. Bukan melalui perkataan lagi. Saudara, nah ini ada perempuan-perempuan yang tua, perempuan-perempuan muda, untuk orang-orang muda. Jadi ini ada tingkatannya toh. Jadi saya ini mau saksikan tentang diri saya sendiri. Bukan karena saya sombong, bukan. Tapi bagaimana Tuhan bisa merubah saya, Tuhan juga bisa merubah Anda. Jadi dari orang-orang muda agar dapat menguasai diri dalam segala hal. Jadikan dirimu teladan dalam perbuatan-perbuatan baik. Dalam pengajaran tunjukkanlah integritas kehormatan. Perkataan yang benar, yang tidak tercelah. sehingga para lawan akan menjadi malu karena tidak dapat mengatakan hal yang buruk tentang kita, saudara tahun 87 saya menikah itu tahun 75 tahun 87 itu saya kan tinggal barengan jadi saya menikah saya tinggal barengan sama mertua saya lalu saudara mertua saya itu masih buddha jadi masih suka sembayang gitu loh jadi kalau sembayang dia pergi ke bogor dia sembayang dia pergi ke bogor nah satu hari Saya tahu, saya sebenarnya baru sadar, wah, enggak bisa ya saya membiayai mereka sembayang, gitu loh. Karena kalau saya membiayai mereka sembayang, saya ikut ambil bagian di dalam mempersembahkan kepada penyembahan itu. Lalu saudara, akhirnya kami setelah pindah di Kelapa Gading, terus mertua saya itu tidak lagi ke Bogor, tapi tetap sembayang di rumah saya, gitu loh. Dan saya uh, tadinya masih mau ya, masih mau apa bikinin bakmi goreng gitu loh untuk uh, sembayangan itu. Tapi saya hati saya uh, bergejolak ya. Saya bilang Tuhan ini saya seharusnya nggak begini. Tapi saya nggak tahu bagaimana. Tapi saudara, akhirnya saya putuskan ketika satu kali sembayang lagi saudara, saya tidak ada di tempat. Saya pergi keluar. Tahu saudara. Dari hari itu, dia ketemukan anaknya, dia katakan gini, eng, cari gereja, Gua mau masuk gereja. Saudara, tidak lawan dengan perkataan, tapi engkau taat kepada kebenaran firman, engkau jadi teladan. Lu, kamu ikut terus Tuhan sungguh-sungguh, orang lain akan lihat. Saya pernah loh, saya pernah, Jadi pernah gini, saya harus pergi ke kondangan, yang dimana saya tahu kalau ke kondangan orang apa, eh, dengan masih pakai adat-adat itu kan lama ya. Jadi saya ikut pemba, eh, peresmian rumah dulu, doain rumah. Nah, terus akhirnya mama saya marah-marah. Terus akhir kita nggak jadi, kita pulang. Terus mertua saya yang tanya, kenapa si Lili dimarahin? Dia bilang itu. Terus dia bilang, iya karena dia pergi dulu doa, dia bilang itu, baru mau pergi kondangan. Emang apa salahnya? Lihat Saudara. Hati-hati lo kita. Yang terdahulu jadi yang terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Saudara, lihat. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita dapat menguasai diri kita dalam segala hal. Engkau jadi teladan anak-anak muda. Engkau akan membawa banyak jiwa. Tapi jangan tolak, jangan kompromi. Teman-teman, enggak apa-apa pulang malam kita juga pulang malam. Jangan, Saudara. Kita yang harus jadi teladan. Sudah malam, kita pulang. Baru engkau bisa penginjilan. Kalau sama-sama minum minum-minuman yang enggak benar, ya kan? Pergaulan yang enggak benar, Anda duduk di situ tapi tidak jadi terang, enggak ada penginjilan. Nah, Saudara, akhirnya perempuan-perempuan muda naik nih ya. Men, untuk mencintai suami, mengasihi anak-anaknya, menguasai diri, saleh, mengurus urusan rumah tangganya, ramah, tunduk pada suaminya, supaya Firman Allah tidak dilecehkan. Saudara, tahun 85 itu adalah tahun pertobatan suami saya. Jadi di mana saya menikah dari umur 75 sampai tahun 8 Karena Anda suka marah-marah kalau suaminya pelit, jangan bersyukur. Kenapa? Anda akhirnya berimannya kepada Tuhan, itu kan yang benar. <tik> kalau misalnya Anda ber, ber, beriman kepada suami, suami gaji kamu berapa? Tapi Tuhan gajinya tidak terbatas. Apa yang kita butuhkan dia sediakan. Makanya jangan marah dengan suami yang pelit, bersyukur. ya kan Jangan marah, Saudara. Saya bersyukur. Kalau enggak saya enggak punya iman seperti sekarang. Enggak ada apa-apapun di kantong bisa jalan. Saya pergi kalau pelayanan cuman jalan sekali saja, pulang enggak punya apa-apa. Saya jalan loh Kenapa? Saya bilang Tuhan, kalau Engkau sudah bisa antar saya ke satu kota, masa saya enggak bisa pulang? Betul. Ini kesaksian satu. Saya pelayan di JDN waktu itu sama mahasiswa. Saya dipanggil ke Surabaya. Mereka janji kasih saya tiket kereta ulang pergi. Ya, akhirnya saya jalan ke situ. Saudara tahu, sampai di Surabaya sekalipun uang tiket kereta saya yang pertama saya pergi itu nggak dibayar loh media. Terus saya bilang, "Tuhan, ini bagaimana ya? Ini enggak ada uang lagi, mau pulangnya gimana?" Tuhan bilang, "Tenang, kamu tanya aja sama dia." "Udah aku tanya." Tuhan, "Kalau saya mesti tanya orang itu yang datang." Datanglah dia lewat kamar saya. Saya tanya, "Eh, kamu mana uang tiket saya yang pul yang pergi?" Saya bilang gitu. Terus udah. Akhirnya, Saudara, dia kata, "Lah, kan tadi Ibu udah dapat, saya dapat piagam." Saya cuma dapat piagam, saya bilang itu. Sudah akhirnya, dia kasih tuh uang yang itu 100.000 ribu, aku ingat banget. Sudah, jadi uang tiketku yang pergi itu dikasih kembali. Pulanglah saya ke Surabaya. Dia bilang, lah tiket saya pulang mana? Ntar ibu ketemu di stasiun, ntar ada orang yang kasih. Udah. Sampailah saya besok ke sana, pagi-pagi ke stasiun, terus tahu apa saudara. Saya ketemu orang yang lagi cari-cari. Saya bilang, eh kamu lagi cari Ibu Lili ya? Iya Bu, katanya. Terus saya bilang, ini saya. saya bilang, Sudah dong, saya ambil tiketnya. Tuh orang kok nggak mau pergi ya? Saya bilang, kamu belum dibayar? Belum Bu. Untung saya taat rumah Tuhan, minta yang 100.000 ribu itu. Tiket pergi. Tapi ah, saya tetap bisa pulang. Jadi saudara, iman seperti itu, Tidak dapat dilatih tanpa punya isu, suami yang pelit. Benar. Ini suami-suami jangan kegirangan. Ya. Tapi saudara, di tahun itu saya makin mengasihi suami saya karena saya sudah lahir baru. Dan saya melihat banyak hal sampai saudara Tuhan tanya sama saya, saya waktu itu punya rumah besar 400 meter, Tuhan tanya saya, Li, apakah kamu mau rumah ini atau mau keselamatan suamimu? Saya bilang, Tuhan saya mau keselamatan suami saya. Akhirnya saudara rumah itu terjual dan kami harus pindah ke rumah yang kecil banget, 6 x 17, dan kami harus tinggal di Australia, dan... Di situ akhirnya saya lihat pertobatan suami saya yang sampai dia meninggal, dia tetap ikut Tuhan. Saudara, penginjilan itu dari dirimu sendiri. Berubah di dalam hidup kita, baru engkau lihat ada hasil dari penginjilan. Saudara ini yang saya lakukan ketika saya menjadi perempuan-perempuan yang masih muda. Tapi ketika saya sudah menjadi lebih tua, Saya harus menunjukkan tingkah laku yang saleh, Bukan pamfitna, bukan hamba anggur, tapi mengajarkan apa yang baik. Saya hidup menjadi teladan bagi orang lain. Jadi saudara, nggak mudah hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Karena kamu harus matikan kedagingan kamu. Bukan untuk diri saya lagi, tetapi untuk jadi berkat. Saya kemarin, Pak, Tuhan ajar sama saya, Li, kamu mau enggak doa untuk doakan identifikasi, rekonsiliasi untuk hamba Tuhan, bukan rekonsiliasi, doa identifikasi untuk hamba Tuhan yang punya motivasi uang. Jadi, saudara, akhir saya bilang Tuhan saya mau. Bagaimana sih Bu? Jadi Saudara, kalau saya diajak sama orang, seba, uh, di sini Pak Aris nggak gitu dah. Di luar banyak. Jadi saya itu suka dengar hamba-hamba Tuhan. Sekarang ini lagi tren hamba-hamba Tuhan. Minta jemaat sewain dia kafe, ya tempat nongki-nongki gitu loh. Ah, ya kan? Lalu dia katanya ngomongnya rohani tapi dibayarin sama orang. Jadi akhirnya, Saudara, Tuhan suruh itu putuskan dari motivasi uang. Saya bilang saya mau, Tuhan, sudah. Apa yang terjadi, Saudara? Kalau kita hamba Tuhan, biasa kan dibayarin toh? Betul enggak? Walaupun kadang-kadang jemaat kesel juga loh, duitnya cuma segitu, mesti bayarin medetal lagi. <SILENCIO> ya kan? Tapi saudara, hari itu berapa minggu saya harus bayarin orang makan. Jadi jemaat, murid sekolah doa, yang Pak Sutri selesai, saya ajak mereka makan, Tuhan bilang kamu bayar. Saya bilang Tuhan kau dahsyat amat ya, Kenapa? Kemarin baru orang setor. Kemarin baru orang transfer ke saya. Oh buat ini ya, buat bayarin orang makan. udah. Sekali lagi saudara, kaum pendoa-pendoa belajar di rumah. Saya mereka makan. Saya pikir gue bakarin yang dimakan deh ya. Yang dia bawa pulang dia bayar sendiri toh. Tapi enggak loh, Tuhan bilang semua kamu harus bayar. Ya saya bayar. Karena apa? Ada orang juga transfer. Jadi sebenarnya hamba Tuhan itu lebih kaya dari Anda. Hmm. Makanya jangan pernah kita menghina hamba Tuhan dan hamba Tuhan jangan juga kita menjadi pengemis. Karena Tuhan itu luar biasa. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan kalau kita seperti itu, bagaimana kita bisa menginjil. Makanya saya bilang di dalam COVID ini seharusnya kita hamba-hamba Tuhan pada sadar semua. Benar, ini enggak ngomelin Pak Aris lo enggak. Mungkin nyenggol ya kali ya. Enggak ada. Kenapa? Karena jangan alasan, oh pandemi Enggak, Tuhan enggak kenal pandemi. Yang kenal pandemi itu manusia yang yang tidak takut Tuhan itu. Orang tanya saya, Bu Lili, Bu Lili masih jalan pandemi? Jalan. Saya masih jalan loh kemana-mana, keluar kota. Tapi kok bisa Bu? Ya saya jalan saya tanya, Tuhan saya di jalan tugas dari engkau bukan? Iya. Kalau tugasarin kau mana firmannya? Kalau Tuhan bilang Aku sudah melepaskan jerat-jerat maut, ya aku pergilah, ya kan? Bukan karena sombong. Oh, gue mau lawan pandemi. Gak siapa yang bisa lawan? Orang roh kematian kok, ya kan? Ini loh, saudara. Terus akhirnya di situ saya belajar hidup ini harus menjadi teladan. Hidup ini harus matikan mau berkorban matikan kedagingan. Gitu loh. Lalu di, di situ dikatakan lagi. Hormat or, eh, apa hamba-hamba itu harus hormat. Ya. Saya satu kasih kesaksian dibilang ini. Hamba tuh hamba-hamba harus tunduk kepada tuan-tuan mereka dalam segala hal. usahakan untuk menyenangkan mereka dan tidak membantah jangan mencuri tapi tunjukkanlah bahwa kamu dapat dipercaya supaya dalam segala hal mereka memuliakan Allah memuliakan ajaran Allah juru selamat kita saudara yang kekasih dalam Tuhan saya mengajar satu sekolah doa ada satu murid dia kerja di kantor dia katakan gini Bu bagaimana saya bisa mendapatkan buah roh dalam diri saya orang uh, apa Atasan dia benci dengan dia, dia bilang itu Saya bilang, kan Firman katakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sudah, sekarang tanya, cari tahu sama dia. Apa yang dia paling suka. Jadi bosnya itu apa yang paling suka, kamu bawa, taruh di meja dia. nggak usah kamu yang kasih lihat, kamu taruh aja di mejanya dia. Sekali, dua kali. Sampai dia tanya, ini siapa sih yang bawa terus kalma, yang dia bawa yang dia suka. Jadi senang dong hati dia, sampai dia tanya, siapa yang bawa ya ini. Satu kali kepergoklah dia, dia taruh itu di atas mejanya. Dari situ saudara, dia berubah, atasannya menjadi baik dengan dia. Kalau engkau tidak mau berkorban, tidak akan bisa. Nyanyian tadi itu perlu pengorbanan kita, ya kan? Di situ akhirnya dikalahkanlah kejahatan melalui kebaikan. Baru kita bisa menginjil, baru kita bisa katakan Tuhan baik. Dan di dalam menginjil, hati-hati loh, kita jangan sembarang kita bilang ikut Tuhan, Wah, semuanya enak. Firman katakan apa? Kemalangan orang benar banyak. Jadi jangan bohong sama mereka. Kemalangan orang benar banyak, tapi dia menyelesaikannya bagi kita, ya kan? Kalau orang lain mungkin kemalangannya orang benar banyak, tapi dia nggak ada Tuhannya. Satu kali ya, saya kasih kesaksian gini. Waktu suami saya belum, eh waktu suami saya belum meninggal, ada murid bilang gini, Bu Lili, tolong eh, apa kalau nanti sudah meninggal, Ibu Lili ambil itu ya, eh, apa kacamatanya, terus eh, apanya tuh gigi palsunya masukin ke peti. Saya cuma tanya Tuhan apa benar ini ajaran orang, ya kan? <laughs> saya bilang apa benar ya Tuhan? Tuhan-Tuhan bilang gini, Li, kan aku kalau ambil lantas tubuh kemuliaan yang ada. Tubuh kemuliaan enggak perlu pakai gigi palsu, enggak perlu pakai kacamata, udah semuanya dimuliakan Tuhan. Lalu saya tanya lagi, terus akhirnya, saya ingat tuh, terus kan kalau ada mereka kan ada yang bakar-bakar rumah ya, untuk hantar dia. Terus lalu Tuhan ingetin saya, kita enggak perlu bakar-bakar rumah, Kenapa? Lah, kan aku pulang ke sana menyiapkan tempat tinggal buat dia. Oh iya ya Tuhan, lihat saudara. Kalau engkau dalam keadaan apapun, engkau percaya kebenaran firman, engkau baru bisa penginjilan. Tapi firman Tuhan di dalam saja engkau nggak percaya, bagaimana? Percaya dalam segala keadaan apapun, dia tetap Tuhan. Akhirnya saudara, penginjilan dilakukan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan dan dalam berbangsa. Motivasi kita melakukan tugas penginjilan ini sebelum masuk dalam peranan doa. Sebaiknya kita mengerti benar apa motivasi kita dalam penginjilan. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena Anda nggak jaga hidup Anda. Yang tadi tuh yang hamba-hamba, itu ada pengusaha-pengusaha besar katakan begini, Li aku udah nggak mau panggil orang, nggak mau pekerjakan orang Kristen. Kenapa? Saya bilang itu. nggak mau. Kalau mau persekutuan, dia bilang, Bu pulang jam 3 ya, saya mau persekutuan. Tolong ambil saya bangku dong. Di sebelah situ, aja. thank you ya. eh uh, ambil apa dia bilang saya nggak mau lagi sama orang uh, itu sama apa sama orang Kristen kenapa Bu karena dia bilang kalau orang Kristen kalau belum waktunya pulang dia sudah minta pulang betul nggak siapa yang kerja nih ya kan Pak, Pak, saya ntar mau ada persekutuan di rumah. Saya pulang dulu ya. Dia bilang saya nggak mau panggil lagi orang Kristen. Kira-kira bisa jadi saksi nggak? Bisa nggak kita ngomong tentang Tuhan? Gak ada contoh kitanya, ya kan? Lalu saudara, yang kedua motivasi kita dalam penginjilan supaya sesudah kita memberitakan Injil kita tidak ditolak Tuhan. Makanya jaga hidupnya. Ini AC keli, keliwat dingin, Pak. Heeh. Hmm. dingin, saya nggak tahan. Ini keluar keringat dingin aku udah. Aku enggak tahan loh, ingin sekali. Udah dimatikan? Yang ketiga, saudara, motivasi kita melakukan penginjilan supaya kita tidak bercacat pada hari kedatangannya. Jadi apa? Kita memberitakan orang tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi kita tidak mau hidup di dalamnya, di dalam perintah dan ajaran ajarannya, bagaimana kita mau hidup tidak bercacat? Pasti kita bercacat. Tapi kalau kita katakan, eh Tuhan Yesus itu baik loh, tapi kelakuan kita nggak baik, bagaimana? Ini. Saudara, di dalam Matthew, uh, Filipi 1 ayat 5, Ayat 4 dia bilang, doaku untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita karena kerjasama yang kamu berikan dalam pemberitaan Injil sejak hari pertama sampai sekarang. Inilah doaku kiranya kasihmu semakin bertambah-tambah dengan pengetahuan dan segala hikmat sehingga kamu dapat memilih apa yang terbaik supaya dirimu tulus dan tidak bercacat pada hari Kristus. Sebab itu mengapa kita mengerti sekarang, mengapa bagaimana peranan doa itu sangat penting dalam penginjilan. Karena doa itu mengubah karakter pendoa itu sendiri, betul? Sehingga memiliki karakter Kristus. Contoh orang yang dipakai Tuhan di dalam penginjilan itu Cornelius. Dia orang takut akan Tuhan, saleh. Doanya itu naik kehadiran Tuhan. Doa, doa buat saya supaya selesai. Sambil Anda dengar doa buat saya. Mengubah karakter pendoa sendiri sehingga ka, memiliki karakter Kristus dengan menghasilkan buah roh. Dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa saksikan tentang Tuhan kalau kita nggak punya buah. Betul tidak? Lalu dia bilang, doa itu membawa kesejahteraan bagi lingkungan.
3: Mari kita akan.
4: Haleluya Haleluya Haleluya
3: luya Hai adakuat ada kuasa dalam-darahnya
4: ada kuasa ta
3: surga kami percaya bahwa kuasa darahmu Tuhan tetap ya dan amin adanya dulu sekarang dan sampai selama-lamanya kami percaya bahwa tidak ada yang dapat menghalang-halangi injil diberitakan kami percaya ya Tuhan segala sesuatu yang coba iblis hancurkan justru menghadirkan kekuatan dan mujizat Tuhan dinyatakan. Kami teramat percaya ya Tuhan, kami teramat percaya ya Tuhan bahwa engkau terlalu dahsyat bagi kami. Sebab saat ini Tuhan, Tuhan sedang menyatakan kuasa di tengah kami. bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan kuasa doa dalam penginjilan agar injil itu sampai kepada banyak orang dan engkau Tuhan tetap yang ditinggikan dan menarik banyak orang untuk datang dan percaya padamu terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini kami percaya roh penginjilan sedang menyala-nyala dalam kami dan lewat doa itu Tuhan kami melihat kuasa Tuhan nyata terjadilah pembelaanmu Tuhan dan kuasamu di tengah kami di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus haleluya amin amin, Silakan duduk Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini saya akan melanjutkan Dengan beberapa kesimpulan yang sudah saya siapkan melalui apa yang hambanya sudah share lebih dahulu ke saya. Dan eh, saya kirim ke eh, Nathan, apa ini di, tetap direkam? Masih ya? Eh, Oke, okay, baik. Saya kirim ke Nathan bahannya, eh, Nathan tolong eh, lanjutkan untuk kita bisa eh, tampilkan bersama. ya puji Tuhan, saudara-saudara dikasi Tuhan ibu Lili ya ya dia adalah dapat dikatakan pendoa dalam gereja Tuhan di tempat ini ya, eh, tanpa eh, jemaat ketahui mungkin ya dan ibu Lili ini juga yang beberapa tahun lalu eh, dia eh, mengatakan bahwa Dalam gerejanya, gereja Tuhan di tempat ini ada api doa. Itu sebabnya dia teranggil lalu dia membuka kelas doa di tempat ini. Dan ada banyak ibu-ibu dari berbagai gereja, ibu-ibu dari berbagai gereja datang dan belajar dan mereka kemudian menjadi berkat bagi gerejanya masing-masing. Lalu ibu ini mendeklarasikan, bahwa tempat ini adalah menara api, dia menara tempat ini adalah menara api doa, jadi dalam roh dia melihat hal itu dan lewat gereja inilah ya api doa dibawa oleh ibu-ibu yang datang berdoa ya dalam kelas doa di tempat ini dalam gereja mereka masing-masing dan nyata jelas dalam gereja mereka masing-masing mereka jadi berkat Lalu kemudian dalam gereja, gereja mereka juga lah, e, menara doa itu kemudian e, diselenggarakan. Jadi itu hasilnya. Nah hari ini adalah kesempatan pertama dia berbicara untuk bersaksi ya, tentang e, apa yang selama ini ia perjuangkan. Dan e, dari sini saya ingin membangun jemaat. Ya. Kalau e, orang lain... Ya, Menangkap ada api doa di sini, lalu membagi, lalu kemudian membawa, menularkan di tempat-tempat yang lain. Mari jemaat, kita tangkap api doa itu, agar kita menjadi gereja yang berdoa. Dan lewat doa itu, api injil diberitakan di mana-mana. Mari jangan putus semangat. Mari kita percaya bahwa Tuhan sedang lakukan perkara besar di tempat ini. Ya, saya ingat eh, pidato Pak Jokowi ya, sebagai ilustrasi saja. Dia bersaksi dengan nada sedih. Ya, ia menjadi uh, berkat bagi bangsa-bangsa lain dan dia katakan bahwa di luar uh, pemimpin-pemimpin besar bangsa-bangsa besar sangat menghormati dan menghargai bangsa ini Indonesia tetapi dia kata-kata tetapinya dengan eh, perlahan ya tetapi di negeri sendiri dicibirkan begitu ya dan dia sangat sedih tentang hal itu Nah itu biarlah menjadi satu peringatan bagi kita. Agar kita jangan sampai seperti tikus mati di gudang padi, di lumbung padi. Tangkap api doa dalam gerejanya tempat ini. Dan mari keluarga demi keluarga kita bergairah untuk kobarkan api doa itu. yang membawa kita menjadi pembawa Injil di mana saja. Baik peranan doa dalam penginjilan, saya membagi ini. Saya, saya tidak tahu ya bahwa yang ini akan terjadi. rupanya ya komitmen agung terhadap perintah agung, Daman amanat agung menghasilkan gereja agung. Yang pertama, peranan doa dalam penginjilan. Berdoa agar orang percaya memiliki hati yang mengasihi bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Minggu pertama kita berbicara dengan hal ini. Hari Rabu itu dihidupkan. Dan tema pujian doa berikan kepada kami hati yang mengasihi itu dikobarkan. Berdoa bagi orang yang belum percaya. Hari ini, sekali lagi kita angkat pujian yang tadi. Dan itu biarlah bergelora dalam kita, saudara-saudara. Penginjilan bukanlah penginjilan bukanlah memberitakan agar orang menjadi agama Kristen. Penginjilan bukanlah propaganda agar falsafah Kristen itu diterima oleh orang lain. Penginjilan bukanlah mengajarkan. moral yang baik ya, penekanannya. Ya, tapi penginjilan adalah merebut jiwa-jiwa dari tangan setan untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan itu sebabnya penginjilan merupakan peperangan rohani. Dan jika hari ini ya, ya, jika hari ini kita sekali lagi dikobarkan untuk bergairah, menjaga api Injil menyala, maka kerajaan kegelapan tidak suka untuk hal itu. Dia coba menghalanginya. Tetapi kita orang percaya, ya, harus tetap teguh berdiri, bahwa Injil tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Dan kuasanya lebih dasyat, ya karena firman Tuhan itu, yang jauh lebih dahsyat dari segala kuasa yang di dunia. Berdoa bagi pekerja, pelayan untuk penginjilan. Itu sudah jelas. Bahwa kita perlu berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Agar roh Tuhan mengurapi. Beberapa bagian tadi kita Ibu Lili menyampaikannya. Dan mari dukung pekerja-pekerja misi. Bukan hanya gembala, tapi juga pekerja-pekerja misi yang ada di daerah-daerah. Kita sudah melakukannya. Gereja Tuhan di tempat ini telah melakukannya. Sebelum pengumuman-pengumuman untuk mengerahkan bantuan di Kalimantan Barat, kita sudah melakukannya. Menolong langsung bagi pekerja-pekerja misi yang ada di Kalimantan Barat yang kebanjiran. Kita sesungguhnya, bukan saya hanya gembala, tapi semua jemaat terlibat. Dan ketahuilah, Tuhan sangat senang dengan hal itu. Dan ia hadir dalam pribadi dan keluarga saudara-saudara. Hari ini deklarasi tentang kita ada di pusat misi Allah sedang berlangsung. Sebab itu terus maju dalam Tuhan. Sebab mujizatnya sedang dinyatakan. Berdoa untuk memberikan Tuhan, memberikan keberanian kita memberitakan Injil. Hari Rabu yang lalu ini sudah dibagikan dalam doa Getsemani. Mari Tuhan berikan keberanian. Lagu-lagu diulangi, berikan pada kami hati yang mengasihi, ya, beri keberanian kami untuk melakukannya. Dan itu adalah dari kuat kuasa roh kudus semata. Berdoa agar ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Tadi berulang dikatakan kita enggak ada kesempatan memberitakan Injil kalau kesaksian hidup kita ya, menjadi batu sandungan. Disinggung tadi dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, dari orang-orang muda. Dan semua disingkapkan seperti itu. Mari kita menjadi gereja yang berubah, yang memandang bahwa amanat agung itu adalah bukan pilihan, tetapi perintah yang harus kita jalankan. Amin? Nah mari kita tahu, Tuhan ada beserta kita. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya 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 Haleluya
4: Berikan pada kami Hati yang mengasihi Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa Mereka yang dalam gelap Mereka yang tersesat hati kami ibadah seperti hatimu Yesus
3: saja Bapak dalam surga kami satukan hati kami dalam iman kepada Yesus Kristus berdoa memberkati hambamu Ibu Lili Tuhan engkau dengan kuasa penginjilan itu dengan kuasa yang dahsyat oleh roh kudus ia tetap dalam perlindungan Tuhan ia baik dan sehat-sehat saja Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia tetap kuat dan sehat secara rohani, juga secara rohani. Ia secara jasmani, ia sehat-sehat dan kuat tetap. Haleluya dalam nama Yesus Kristus. Ama berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang mendengar. Baik yang ada di rumah di tempat masing-masing dan kami yang ada di sini. Roh doa Roh penginjilan itu jauh lebih besar kuasanya dari segala yang ada di dunia. Di dalam nama Yesus Kristus kami tetap bergairah, kami tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Dan roh Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan akan terus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan berikutnya. gerejamu di tempat ini tetap menjadi gereja yang misioner yang mencetak banyak hamba-hamba Tuhan yang mencetak semua jemaat-jemaat untuk mereka menjadi berkat dimanapun mereka ada di dalam rumah, di dalam tempat kerja di masyarakat dan dimanapun mereka ada jemaat ini dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Firman Tuhan tak pernah gagal, kasih Tuhan tak pernah gagal. Sampai Maranatha, banyak jiwa-jiwa akan bertelut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami tetap sebagai pemenang. di dalam peperangan rohani ini, bagi kemuliaan Yesus Kristus, terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin Suji Tuhan, silakan duduk saudara. Baik, eh, saya minta media, ini selesai, ya, tidak direkam lagi, dan tidak di live streaming ke Youtube. Sudah tutup ya? Oke, baik. Amin Kristus